0: Halleme und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast. Hallo Björn. Hallo Susanne
1: Unser heutiges Thema ist Hilfe für unsere Hämophilen Patienten. Aber weißt du, unsere letzte Folge, ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen was tun. Was meinst du?
0: Ich denke schon, wir hatten ja das Thema Ohnmacht der Patienten ähm, und so ein bisschen das Thema Hilflosigkeit und wir sollten es nicht einfach so stehen lassen und vielleicht nochmal darauf zurückkommen.
1: Und weißt du, ich habe mit einer unserer Mütter gesprochen und ich würde ganz gerne mal einfach mal zuhören, was unsere ähm, Mütter zu sagen haben und ich habe ähm, ein Gespräch geführt mit einem unserer Mütter und vielleicht hören wir doch einfach mal rein.
2: Also, wie haben wir uns gefühlt, als wir die Diagnose bekommen haben? Ja, ähm, ich hatte Angst um Aaron, dass er uns wegstirbt an irgendwelchen inneren Blutungen, an spontanen Einblutungen, dass er mit, weiß ich nicht, zwei Jahren schon ein neues Knie braucht. Ja, genauso hat Christian sich gefühlt. Ähm, man kannte die Krankheit halt nicht. Ich hatte das ja nur im Abitur, in der Schule, als Gendefekt. Und äh, ja, englische Krankheit und äh, ja. Das war unsere größte Sorge eigentlich, dass Aaron das nicht überleben wird und ähm, dass er sein, Le sein Leben lang gehandicapt ist und ähm, ja, nicht richtig am Leben teilhaben kann auch, sondern eher so ein Außenseiter am Rande steht und sich die, die Lebenden anschaut quasi. Ja. War eine schwere Zeit, waren aber froh, dass wir uns für Duisburg entschieden haben, für euch. Ja, was hat uns geholfen? Die Frau ja, Dr. Halliwey, die Susan, das Team, die Jenny, die büschra ähm, die Herzlichkeit, die gute Laune, die Aufklärung, die Gewissheit, dass, wenn irgendwas ist, dass jemand da ist, dass andere Kinder dort behandelt werden und das als völlig normal irgendwann ansehen. Ja, einfach das Ganze drumherum, dieses äh, Herzliche, Menschliche. Ja, das war das, äh, was uns gesagt hat, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und äh, uns auch äh, ja, dazu gebracht hat, ja, Aaron einfach in sagen wir mal, fremde Hände zu geben, ohne Bedenken, sondern mit einem sicheren Gefühl. Ja, und es hat sich ja bestätigt mit der Hemmkörpertherapie, wir gehen langsam runter. Und äh, ja, es geht jetzt alles seinen Weg und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr im Sommer mit dem größten Teil durch sind. Ja, dafür nochmal ganz, ganz lieben Dank.
0: Wow.
1: Ja, ist schon beeindruckend. Was geht dir denn eigentlich so durch den Kopf, wenn du das so hörst? Also, puh.
0: Da steckt schon sehr viel Angst dahinter. Angst vor der Zukunft, Angst, was mit dem eigenen Kind passiert. Und das sind Ängste, die waren ja vor einigen Jahrzehnten durchaus Realität. Die Kinder sind nicht alt geworden und es wurde den Eltern damals auch so gesagt.
1: Na, da erinnere ich mich da an eine Aussage eines Kollegen und meines Mentors, muss man sagen, Ähm, wo die Eltern ähm, wo den Eltern gesagt worden ist, über den Beruf machen sie sich mal keine Sorgen, denn so alt wird er gar nicht.
0: Schrecklich, oder? Oder auch was sie sagte, den anderen Kindern beim Leben zuzuschauen.
1: Ja, und das musst du dir mal überlegen, in der heutigen Zeit, dass solche Gedanken ähm, existieren, dass ein Kind wegsterben kann. Also ich meine, diese Aussage ist ja wirklich ähm, hat ja so etwas Dramatisches schon in sich.
0: Auf der anderen Seite darfst du auch nicht vergessen, es ist eine seltene Erkrankung und die wenigsten beschäftigen sich wirklich damit. Sie hat ja auch gesagt, das hat sie irgendwann mal in der Schule gehabt, als sie Gendefekt durchgegangen sind. Das war tatsächlich bei mir auch so das erste Mal, dass ich damit in Kontakt kam in der Schule, als wir diese Stammbäume des englischen Königshauses durchgegangen sind.
1: Naja, aber da muss man ja sagen, das existiert immer noch in den Büchern und wir haben uns ja tatsächlich schon weiterentwickelt. Das heißt, wenn die Eltern, und das muss man wirklich sagen, wenn die Eltern bei mir sitzen... Ähm, du siehst es in den Augen. Du siehst wirklich die Angst ähm, dieser Eltern in den Augen. Und die erste Antwort, ähm, die von mir kommt, oder auch die erste Erklärung ist, Ihr Kind wird ein nahezu normales Leben haben, so wie alle anderen Kinder auch. Bevor ich überhaupt anfange, die Diagnose, überhaupt die Erkrankung zu erklären, um ihnen einfach nur das Gefühl zu geben, hey, es wird annähernd normal sein.
0: Und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, ne? dass du die Eltern erstmal abholst, ähm, ihnen erstmal sagst, okay, das Ganze ist vielleicht nicht ganz so dramatisch, wie ihr euch das vorstellt. Und ähm, jetzt zeige ich euch mal, ähm, wie das Leben wirklich sein kann und wo es die Hilfen dazu gibt.
1: Genau. Und ich, ähm, wenn ich die ähm, Erkrankung, Hämophilie einfach erkläre, du merkst richtig, ich hab früher habe ich erstmal angefangen, was ist eine Hämophilie und welche Schwere gerade es gibt? Und du hast nach wie vor angsterfüllte Augen gesehen und die haben dir nicht zugehört. Das interessiert die überhaupt nicht am Anfang. Am Anfang interessiert wirklich erstmal, was wird mit meinem Kind passieren? Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Botschaften. Ihr Kind wird ein nahezu normales Leben haben. Nahezu normal.
0: Dann kommen wir schon auf das Thema Hilfen zu sprechen. Und ähm, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, Informationen zu gewinnen oder auch Hilfe in Anspruch zu nehmen.
1: Naja, wir haben ja verschiedenartigste Hilfen, die wir anbieten können. Da gibt es ja ähm, verschiedene Patientenorganisationen, ähm, die, die wir den Eltern ähm, mitgeben können, wo sie sich melden können auf verschiedenen Webseiten, Ansprechpartner und so weiter.
0: Dann lass uns doch mal reinhören, was die Vertreter der Patientenvereinigungen gesagt haben.
1: Unsere Hauptaufgabe ist eigentlich, ähm, Sicherstellung der Therapie und den guten Standard, den wir in der Hämophilieversorgung haben, auch zu halten. Es kommt darauf an, je nach Altersgruppe, sage ich mal, bei Neudiagnosen ist es oft ein, äh, wie der Box vor dem Berg stehend und wo geht's hin, schaffe ich das alles, wer hilft mir dabei und ähm, bin ich dem überhaupt gewachsen. Das ist ein sehr hoher Zeitaufwand. Gerade die ersten Telefonate gehen oft über eine Stunde und dann kommen Folgetelefonate. Also wir beraten sehr viel am Telefon auch und dann nehmen wir uns auch richtig Zeit. Wir vernetzen die Patienten auch untereinander. Wir schauen, wo die wohnen und fragen dann nach, ob die Kontakte ausgetauscht werden können. Und das ist auch die Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Ja, das ist spannend. Da sind viele Punkte drin, die ähm, die Patientenvereinigung übernehmen, wofür wir vielleicht oftmals keine Zeit haben. Was mir da spontan so eingefallen oder was ich spontan gehört habe, war der Aspekt zuhören.
1: Ja, da muss ich dir auch sagen, zuhören ist eines der wichtigsten Eigenschaften, die wir dem Patienten einfach geben müssen. Und beim Zuhören ähm, entstehen Dinge oder nimmst du Dinge wahr, ähm, die du im ersten Moment gar nicht ähm, realisiert hast. Denn beim Zuhören erzählen die Eltern einfach frei heraus und sie erzählen dir Dinge, die vielleicht mit der Erkrankung nicht viel zu tun haben, sondern mit Ängsten. Was passiert in der Familie? Ist, das, ist die Umgebung richtig? Was machen die mit dem Arbeiten? Da entstehen ja, ja so multifaktorielle Dinge, die wir im Erst-, Zweit- und auch im Dritten Gespräch gar nicht erzählen aufgreifen können und auch wirklich erfassen können, muss man sagen. Und dafür sind Patientenorganisationen wirklich total hilfreich.
0: Ja, zuhören ist ja oftmals nicht nur einfach das gesprochene Wort hören, sondern auch wahrnehmen. Was wollen die eigentlich gerade im Moment wirklich sagen oder was beschäftigt die?
1: Naja, oder wie du schon gesagt hast, und natürlich dieses Vernetzen ist wahnsinnig wichtig. Das heißt, andere Eltern treffen Anna, ja, und das Gleiche erfahren und äh, zu wissen, was passiert mit dem Kind in drei, vier Jahren. Das heißt, das Vernetzen nicht nur mit gleichaltrigen Kindern, sondern ähm, mit Eltern, deren Kind schon etwas älter ist, und dann zu wahrzunehmen, Mensch, ist ja gar nicht so schlimm.
0: Das heißt, auch über dieses Vernetzen dem Ganzen eine Perspektive geben.
1: Genau. Und das ist ja eins der wichtigsten Dinge. Zukunftsmusik. Ähm, was bedeutet das in ein paar Jahren? Ich glaube, das ist eins der wichtigsten Dinge.
0: Für wie wichtig hältst du diesen Faktor, dass Eltern mit anderen Eltern ins Gespräch kommen?
1: Für sehr, sehr wichtig, muss ich dir sagen. Ich hab, ähm, Die meisten Eltern wollen ähm, mit anderen Eltern sprechen und ähm, wollen einfach mal schauen, ähm, wie machen es denn andere Eltern. Einfach Eindrücke und auch ähm, Erfahrung. Es gibt aber Eltern, die, die das nicht wollen. Das muss man auch respektieren. Aber ich würde sagen, über 90 Prozent der Eltern ähm, halten dieses Vernetzen für unglaublich wichtig. Und ich muss dir sagen, die haben bei, bei also in vielen ähm, Zentren und vielen Praxen ist es so, dass die so eine eigene WhatsApp-Gruppe haben. Da geht es gar nicht um die. Erkrankung per se, sondern ja, wie manage ich ähm, Kita-Besuch mit meiner Arbeit und welche Telefonnummern hinterlasse ich und wie regel ich das Ganze? Also, das sind Banalitäten, in Anführungsstrichen, aber die erleichtern wirklich das Leben und die nehmen uns, Ärzten, ähm, ich will nicht sagen, die Dinge einfach ähm, die Arbeit weg, sondern ähm, sie beleuchten die Dinge einfach nochmal von einer ganz anderen ähm, Seite, auf die wir gar nicht kommen, muss ich dir ganz ehrlich gesagt sagen.
0: Ja und vielleicht ist es manchmal auch ganz gut, wenn kein Arzt dabei ist und offen über manche Sachen gesprochen werden kann.
1: Ja. Und nicht, dass wir mit dem erhobenen Zeigefinger dann sagen, ach na ja, das würden wir vielleicht anders machen, sondern das regeln die schon untereinander. Weißt du, da ist ähm, vielleicht eine Patientenmutter oder Patientenvater dabei, ähm, wo das hämophile Kind schon acht oder neun Jahre alt ist. Und dann erzählen die untereinander, ja, das schafft ihr schon. Seht das nicht alles ganz so eng oder nee, da müsst ihr mehr aufpassen. Also weißt du, das ist auf einer anderen Ebene, die dann abläuft, die viel, viel entspannter ablaufen kann.
0: Hm. Ich möchte noch mal auf dieses Vernetzen eingehen und zwar dahingehend, es sind ja am Anfang die Eltern, die sich vernetzen. Aber was ich auch erlebt habe, später vernetzen sich die Jugendlichen ja dann untereinander und dann entsteht dem, in dem ganzen ja eine ganz neue Dynamik.
1: Total. Ich sag dir mal, was wir in der Situation bekommen haben, dass zum Beispiel Eltern erzählt haben, Mensch, das Spritzen klappt nicht so gut und das wurde dann in den Familien besprochen. Und interessanterweise kommt dann ein etwas älterer Junge mit zum Spritzen bei einer anderen Familie mit dazu. Und ich muss dir sagen, das ist total cool, weil er dem Kind die Angst nehmen kann, ähm, wo wir gar nicht drüber nachgedacht haben, wie das passieren kann. Das heißt, ähm, der Junge mit acht Jahren oder neun Jahren spritzt sich vor dem Kind und nimmt dem Kind letzten Endes die Angst, was total ja ein anderer Aspekt reinbringt letzten Endes, um... Ähm, ja, die Angst zu nehmen, die wir gar nicht ähm, ja, so beherrschen an der Stelle.
0: Weil wir uns vielleicht mit der Erkrankung auskennen, aber nicht wirklich die Krankheit kennen oder erleben.
1: Und auch nicht spüren und auch nicht ähm, dieses, ähm, ja, zwischen den Zeilen. Weißt du, es gibt ja das Nichtgesprochene, dieses Gefühl, was passiert jetzt gerade, wenn die Nadel gesetzt wird. Und das kann jemand anders, der vielleicht ganz nah dabei ist, kann das ganz anders vermitteln, als wir das tun. Wir können dann immer sagen, ja, du brauchst den Faktor, um nicht zu bluten. Das stimmt an der Stelle, aber gegebenenfalls das Nichtgesprochene einfach durchzuführen und da sprechen im Grunde genommen Blicke. Weißt, und ähm, ja, das Nicht-Ausgesprochene.
0: Jetzt haben wir über dieses Vernetzen gesprochen und ähm, diese Erstberatung oder auch die langen Beratungsgespräche am Anfang durch die Patientenvereinigung,
1: aber die machen ja noch viel mehr. Ja, die machen ja unglaublich viel mehr und zwar die ähm, organisieren Treffen die ähm, ja vernetzen sich ähm, untereinander. Das heißt, die bringen ältere Patienten zusammen, die bringen jüngere Patienten zusammen. Es gibt die großen ähm, Patiententreffen, die jedes Jahr stattfinden, die Ü 40, 50 äh, Jahre miteinander oder die Familientreffen, die Mami-Treffen, die stattfinden. Also im Grunde genommen machen die ganz, ganz viel.
0: Sie unterstützen aber auch bei... Anträgen zum Beispiel für Schwerbehindert,
1: genau, Schwerbehindertenausweise, das ähm, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, man kann die Schwerbehindertenausweise, ähm, wie man die ausfüllen muss, das, ist ja in, das sind ja fast drei oder vier Seiten, die die ausfüllen müssen, die Eltern. Da unterstützen die ähm, Eltern, wie, wie man das ausfüllt, wie man da als Ansprechpartner angibt. Und das ist ja schon eine große Hilfe, weil du weißt ja, Anträge ausfüllen ist ja ein Grau.
0: Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Ja, weißt du ja, alles was ausfüllen ist, ist ja schrecklich immer. Ja. Genau. Und dann gibt es ja noch diese Pflegestufen, die man gegebenenfalls bei den einzelnen Kommunen äh, beantragen kann. Hast du da mal eine Idee, was man da alles machen kann?
0: Ja, das kann man auf jeden Fall versuchen. Das ist nicht immer ganz so einfach, aber man kann es versuchen. Da gibt es verschiedene Kriterien, die da abgefragt werden und ähm, Gott sei Dank bei den jetzt jungen Patienten sind oftmals Themen wie ähm, Mobilität oder Selbstversorgung gar nicht mehr so das Entscheidende, aber ein Thema ist eben auch Unterstützung bei der Krankheit oder bei Therapien und ähm, da lohnt es sich durchaus das mal zu beleuchten und um so eine Pflegestufe zu beantragen. Es gibt glaube ich fünf verschiedene Pflegestufen. Mhm. Und man hat doch den einen oder anderen Vorteil, wenn man so eine Pflegestufe 1 zumindest mal bekommt.
1: Und es ist tatsächlich von Kommune zu Kommune tatsächlich unterschiedlich. Es gibt Kommunen, die ähm, unterstützen das und ähm, andere wieder nicht. Aber ich sage immer nur, einfach mal beantragen und gucken, was passiert an der Stelle. Und ich, ähm, man kann dann ein Nein bekommen oder eine Ablehnung bekommen, aber man sollte zumindest dranbleiben und sich dann da zumindest nicht davon abschrecken lassen. Dann habe ich noch ein anderes Thema, was mir auch am Herzen liegt, die Integrationshilfe. Das ist ja oft ein Thema Loslassen. Man möchte ja im Grunde wieder arbeiten gehen. Und da möchte man ja ähm, sein Kind abgeben. Aber dieses Abgeben in eine Einrichtung ähm, ist ja, ja, kann man das einfach mal so? Und da ist es doch ganz hilfreich, wenn man einen E-Helfer mit an die Hand gibt. Wir sind ja nicht immer ganz so Freunde davon, weil ähm, ein Kind soll ja selbst und eigenständig werden. Aber trotzdem finde ich das für den Anfang, wenn Eltern doch viele Ängste haben, doch eigentlich eine gute Möglichkeit, so einen E-Helfer zu beantragen.
0: Ja, und es gibt den Eltern eine Sicherheit und gleichzeitig ermöglicht es aber auch der Umgebung, mit dem Kind entsprechend umzugehen, sodass es tatsächlich, wie es die ähm, Mutter auch meinte, ähm, ein normales Leben führt und nicht den anderen einfach beim Leben zuschauen muss.
1: Und man kann mit der Einrichtung Folgendes besprechen, weil dieser E-Helfer ist ja eine zusätzliche Kraft für den Kindergarten oder für die Kita. Es ist nicht unbedingt, dass diese ähm, E-Helfer-Funktion, also dieser E-Helfer im Grunde genommen ständig bei dem Kind ähm, stehen muss, sondern er hat lediglich die Augen auf dem Kind. Das heißt, das Kind bewegt sich frei und ähm, die Einrichtung hat eine zusätzliche Kraft, und ähm, man fühlt sich einfach sicher. Und es ist nicht nur der E-Helfer, der einfach nur für dieses Kind zuständig ist, sondern einfach nur eine zusätzliche Kraft für die Einrichtung. Und das entlastet ungemein. Deswegen bin ich eigentlich für die, er nicht nur ein, sondern ich bin eigentlich einfach dafür, dass wir für die ersten Jahre auf jeden Fall einen E-Helfer dabei haben sollten. Das entlastet und beruhigt die Eltern. Naja, wir haben ja noch den Homecare-Service. Das heißt, da werden Patienten unterstützt, ähm, zu Hause gespritzt zu werden. Das heißt, sie bekommen eine gute Unterstützung. Ähm, und dann haben wir noch in den Zentren Sozialarbeiter, Psychologen, äh, Coaches und so weiter und so weiter. Und ich glaube, da müssen wir beim nächsten Mal drauf eingehen.
0: Und dann gibt es noch verschiedene Internetauftritte der Firmen, die teilweise sehr, sehr gute Informationen und auch Hilfestellungen darbieten. Und wenn man dann schon mal im Internet ist, dann sollte man sich so ein bisschen Acht nehmen vor Dr. Google, weil da ist es tatsächlich so, dass diese Nachrichten oft ohne Empathie dargeboten werden. Und es ist auch so, dass schreckliche Nachrichten eher angeklickt werden als schöne Nachrichten, und die dann auch in den Suchanfragen ganz oben stehen. Sinnvoller ist es dann doch, auf die Organisationen zurückzugreifen, die wir eben angesprochen haben.
1: Ja, und das ist auch das Erste, was ich den Eltern mitgebe. Ähm, bitte googelt nicht und ähm, vielleicht hören wir mal rein, was ähm, einer der Väter mal dazu gesagt hat.
0: Ja, und was natürlich auch noch ein wichtiger Punkt war, war, als wir die Diagnose bekommen haben, dass äh, uns quasi sofort von dir mitgeteilt worden ist, dass äh, wir bloß nicht Dr. Google fragen sollen, sondern erst... Also, wir erst vor Ort dieses Gespräch führen und dann alles weiter. Sehen. Das hat auch wirklich, wirklich geholfen. Das war doch ein schönes Schlusswort. Susanne, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Björn. Tschüss.
0: Mit freundlicher Unterstützung von Novo Nordisk. Halime und Habermann. Der Alles rund ums Blut Podcast.